0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein.
1: Hallo ihr Lieben, hallo. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des ATN-Interviews mit Annabelle Steiger. Ähm, wir haben ja letztes Mal zu zweit das Outro aufgenommen, jetzt zu zweit das Intro für den zweiten Teil. Das heißt, Annabelle wird quasi gleich dabei sein, sobald dieses aufgenommen extra aufgenommene Intro äh, vorbei ist genau wir sagen trotzdem
0: wir freuen uns auf das Interview mit Annabelle heute auch wenn es tatsächlich schon stattgefunden hat und herzlich willkommen Annabelle zum Interview sie wird darauf nur nicht antworten wenn sie <lacht> noch nicht da ist
1: genau. wir wünschen
0: euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem zweiten Teil hoffen ihr habt, hoffen, ihr habt den ersten
1: genossen und genau dann viel Spaß euch an dann gehen wir über zu unseren aktuellen oder zu euren aktuellen Schülerinnen und Schülern, die auch ein paar Fragen hatten. <lacht> Jawohl,
2: na dann mal ran.
1: Genau, und zwar, das finde ich eigentlich ganz spannend, viele, die jetzt quasi mit dem theoretischen Teil oder mit den Skripten durch sind und jetzt anfangen, die Praxisseminare in Erwägung zu ziehen, fragen sich natürlich, nehme ich meinen Hund mit auf das Seminar? Die Option gibt es ja, mhm. dass man seinen eigenen Hund mitnimmt. Was muss denn dieser Hund mitbringen, war die Frage, um auf ein Praxisseminar mitzukommen?
2: Da gibt es da ja Lieblingsantwort, das hängt davon ab. <lacht> ähm, das hängt tatsächlich davon ab, um welches Seminar es sich handelt ähm, und wo das Seminar stattfindet. Also grundsätzlich, außer es geht um die äh, Aggressions- und Angstseminare, da ist das ein bisschen anders, aber grundsätzlich wünschen wir uns, dass die Hunde sozial verträglich sind, weil das einfach ganz viel mit dem Stress für den Hund selber und für die anderen Hunde im Raum zu tun hat. Also wir können gerne Sichtbegrenzungen aufbauen. Wir können zweifelsohne die Hunde weit genug auseinanderlegen. Aber wenn ein Hund grundsätzlich stark belastet damit ist, mit anderen Hunden in einem Raum zu sein, egal wie groß der ist, wäre das eher was, wo man sagen würde, Tut deinem Hund einen Gefallen, Macht das nicht. Ähm, zweitens muss er auch auf seinem Platz mal eine Weile alleine bleiben können, denn wir arbeiten, wenn eben nicht gerade Corona ist, äh, praktisch einfach auch mal in Teams zusammen und das bedeutet auch, der eine Hund muss mal zwei, drei Minuten warten können, während ein anderer Hund etwas tut. Deswegen ist er trotzdem in Sicht seines Menschen, aber er müsste halt einfach mal auf seiner Decke oder auf seinem Platz liegen bleiben können. Das wäre schon sehr vorteilhaft. Oder müsste sich in einer Softcrate oder so etwas wohlfühlen, dass man ihn dann daran verbringen kann oder müsste unter Umständen auch mal, ähm, keine Ahnung, sich von jemand anderem halten lassen können oder, 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 dass irgend so etwas eben denkbar ist, wäre für viele Seminare eine Voraussetzung. Dann sollte er keinen Stress mit dem Autofahren haben. Das ist uns total wichtig, weil wenn die Hunde halt einfach über hunderte Kilometer zum Kurs gefahren werden und dann sind die einfach mit Nerven schon das erste Mal völlig fertig, macht das weder einen Sinn, wenn sie einfach nur tot sind und man dann gar nichts mit ihnen üben kann oder sie einfach so drüber sind, weil sie so überanstrengt sind, also das ist ja, kann ja im Tiersinne nicht sein. Also das heißt, das wäre uns wichtig. Dann sollte die Hunde halt andere Menschen ertragen können, denn man ist halt nie allein. Also auch das ist so ein Thema, wenn dann halt ein Hund einfach sagt, also Entschuldigung, Menschenansammlungen sind bauartbedingt echt nicht mein Thema, dann auch das vielleicht lieber nicht. Bei den Spezialseminaren ist das nochmal ein bisschen anders, wie gesagt. Da wird das dann aber genau ausgeschrieben, unter welchen Bedingungen und was mitzubringen ist und wie man das einrichten kann oder nicht. Die finden dann zum, äh, unter Umständen auch in großen Reithallen statt, wo man wirklich extrem viel Abstand und extrem viel Sicherheitsradius und ich weiß nicht, was einbauen kann und man dann ja wirklich auch an ganz konkreten Problemen arbeiten will. Aber das heißt, also unterm Summenstrich, wenn der Hund gut mit Menschen kann, wenn der Hund gut ertragen kann, dass auch andere sozialverträgliche Hunde in einem adäquaten Abstand sich aufhalten. Ähm, er bitte über so viel Grunderziehung verfügt, dass er nicht im Raum überall alles markiert. Auch das wäre vielleicht noch so ein Thema. was äh, <lacht> Ja, ja. Ne? Also haben wir so oft, dass es manchmal echt ein bisschen traurig ist. Ähm, aber das wären so die Grundvoraussetzungen tatsächlich, ob man seinen Hund mitbringen kann oder nicht. Natürlich nicht, wenn er krank ist. Natürlich empfehle ich das nicht, wenn er sehr alt ist oder sehr, sehr jung ist und einfach damit noch überfordert wäre. Also im Grunde muss man seinen eigenen Hund kennen und ein gutes Augenmaß dafür haben und wenn der Hund von dem Seminar profitieren kann, dabei gerne mitgebracht werden oder eben es ist ein Sonderseminar, wo das entsprechend vorgesteuert ist und in allen anderen Fällen ist es dann vielleicht klüger zu sagen, okay, das ist für meinen Hund vielleicht jetzt hier einfach nicht so optimal.
0: Ja, sollte sich jeder reflektieren und seinen Hund anschauen und Vielleicht auch mal ein Seminar vorher einfach mal besuchen, ne? ohne so Hund, um zu gucken, wie läuft
2: das eigentlich ab, so ein Seminar, finde find ich auch immer nicht verkehrt.
0: Und die um, Location
2: angucken. Wir geben ja, ja vorher genau bekannt, wie groß ist der Raum, wie viele Leute sind da, wie viele Hunde sind da. Da kann man sich ja auch schon mal so ein Bild machen und sagen, ja gut, okay, zwei andere Hunde packe ich, fünf andere Hunde schwierig. Ne? Also auch das kann ja sowas sein. Also man muss halt einfach selber für sich und Tier Tierverantwortung übernehmen. Da kommen wir nämlich zur nächsten Frage, wie viele andere Hunde sind da? Warum,
0: also eine Frage war, warum darf nur eine bestimmte Anzahl an Hunden mit auf die
2: Seminare? Naja, weil es irgendwann der Raum limitierend ist. Also nichts ist so schlimm wie Animal Crowding. Das ist einfach das. Also zu viele Menschen, zu viele Hunde auf zu engem Raum, die nicht ihren Individualabstand einhalten können und nicht ihrem Wohlbefinden Rechnung tragen können, weil sie keine Ahnung gerne an einer abgeschlossenen Wand liegen mögen. Weil sie einfach fünf oder acht Meter Abstand brauchen, um sich entspannen zu können. Und eben nicht nur drei oder vier, was weiß denn ich. Ähm, oder weil sehr große Hunde zum Teil dabei sind und die einfach nur mal, einfach, also ne, so eine Dogge nimmt einfach mal Raum ein. Da könnte ich wahrscheinlich schon locker zwei Chihuahuas hinlegen auf den Platz. Aber, äh, Mai, ne? ja. So, Also das heißt, das ist einmal räumlich limitiert. Dann geht es einfach um das Crowding was unglaublich stressig ist, extrem belastend ist, dann ist es so, je mehr Hunde in einem Raum sind, desto schlechter können sich auch die Schüler konzentrieren. Denn auch das ist so ein bisschen was, was man ja ehrlich sagen muss. Bin ich mit meinem eigenen Hund unterwegs, bin ich meinem eigenen Hund in erster Linie mal verpflichtet. So, habe ich jetzt ein tiefenentspanntes Modell, das sich sofort unter den Tisch flackt und sagt, alles klar, hier liege ich, hier schlafe ich, danke, mehr brauche ich nicht, mag das ja alles schön und gut sein. Aber habe ich jetzt irgendwie ein vorwitznasiges zweijähriges Modell, das alles spannend findet und das Warten einfach noch nicht so großartig kann, nehme ich unter Umständen auch einfach viel weniger vom Seminar mit. Das ist dann eben so. Und alle anderen unter Umständen auch, wenn der Hund dann zu sehr zur Vokalisation und zu sehr von ne, aufgeregtem Verhalten neigt. Also haben wir uns entschieden ähm, zu sagen, naja, es gibt eine handhabbare Größe, die für den Dozenten gut ist, die für die Gruppe ganz gut erträglich ist. Und die, ähm, dem Raum, der Raumgröße und dem, dem Stressfaktor den Hunden angepasst ist. Aber auch das kann eben von Seminar zu Seminar wechseln. Wie gesagt, wenn wir in der großen Halle sind, kann das auch durchaus sein, dass für das einzelne Seminar die Teilnehmerzahl an Hunden hochgesetzt ist. Während eben es bei anderen Themen sich auch einfach nicht anbietet, hängt auch immer dann davon ab, wie umfangreich die Praxisteile sind, die dann tatsächlich gemacht werden und so weiter und so fort. Also das heißt, da muss man auch jeweils immer genau gucken, was ist für mein Seminar an dem Seminarort vorgesehen? Was wird da gemacht? Warum? Aber das sind so die Hauptgründe, warum wir das limitieren. Ja,
1: es ja, ja. also, klingt ja vernünftig auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ähm, und ich kann das tatsächlich bestätigen. Also ich war, ich habe ja einen Hund, der auch Aggressionsverhalten gegenüber Menschen zeigt, und ich habe mich eben damals auch dagegen entschieden, meinen Hund äh, mit auf die Seminare zu nehmen. Ich wollte das auch erstmal alles angucken, habe mich dann nachher dafür entschieden, dass das keine Umgebung für ihn wäre, der, mit der er gut klarkommt und war dann nachher aber auch in einem Seminar, wo es dann um Aggressionsverhalten und so weiter ging. Und da ging es dann, ne? da, genau wie du gesagt hast, da war es dann möglich, weil eben mehr Ausweichmöglichkeiten waren und das hat er auch ganz gut gerockt. Und die Dozenten sind auch immer sehr, sehr bemüht, dass es allen Hunden gut geht und passen auf, dass jeder ja. Hund da wirklich super durchkommt durch das Wochenende. Also Achso, du kannst ja vielleicht noch mehr zu sagen, weil du immer häufiger mit hattest. Ja,
0: also es ist das, das, ist wirklich so eins der obersten Bedürfnisse dann auch an der Stelle, ne, Wenn man mit Hunden dann da ist und das ist genau das, was du sagst. Man sollte es sich manchmal auch überlegen, auch wenn äh, man einen Hund hat, der wie gesagt, dazu neigt, dann auch mal äh, sich mitzuteilen oder so. <lacht> eben Nicht dieses, ich penne jetzt, sondern ich finde das alles spannend hier. Ähm, ist halt eine Aufmerksamkeit von Aufmerksamkeitsteilung von einem selbst auch da. Und äh, das Klar. ist halt, dann muss man sich nachher auch die Frage stellen, die habe ich mir dann äh, auch gestellt, so, hm, wie viel habe ich jetzt mitgenommen und hätte ich vielleicht ohne Hund mitnehmen können oder so. Und deswegen äh, habe ich sie dann tatsächlich zu späteren Seminaren auch gar nicht mehr mitgenommen. Aber ähm, das Bedürfnis der Hunde ist wirklich, wird wirklich, wirklich ganz toll darauf geachtet, man kann jederzeit rausgehen, der Hund äh, kann sich lösen, wenn es irgendwie zu viel wird oder so. Das ist also wirklich toll geregelt, finde ich. Von, ja, die
2: Seminarorte sind auch in der Regel so gewählt, dass das eben tatsächlich sofort geht, dass du, sobald du aus dem Raum rausgehst, auch irgendwo laufen kannst. Ja, ja genau. Ja. Ja. Und dass in den Pausen auch wirklich Freilauf möglich ist und lauter solche Dinge.
0: Und ja. wie du schon sagst, Sichtschutzmöglichkeiten und so, da wird alles möglich gemacht, damit sich äh, Hund und Menschen irgendwie wohlfühlen. Also das... Ja, hat gut ja. funktioniert, ja.
1: Ich hatte damals so einen riesigen Stall für mich quasi. Wir haben dann so, äh, haben dann so <lacht> Stühle um mich rum oder um uns rum gebaut. Und ich hatte noch so eine Box mit. Und Malcolm konnte dann da quasi komplett alleine liegen, in Ruhe mit mir zusammen quasi drin. Das war super toll. Und dann war es dann auch so nett, dass andere mir dann Wasser gebracht haben für ihn, damit er nicht alleine liegen muss und so. Also ähm, ganz, ganz toll koordiniert, muss ich wirklich sagen. Ich habe mich wohl gefühlt auf jeden Fall. Ähm und was unsere Schülerinnen und Schüler, unsere sage ich immer, was die... ATM ich wollte gerade sagen, also Schüler, demnächst,
2: ich denke mal drüber nach. Also ich will für euch schon <lacht> finden, wenn es so ist eine
1: Werbung für uns. <lacht> äh, nein, also was für Prüfungsorte, sowohl praktisch als auch theoretisch, gibt es denn in Deutschland, Österreich, Schweiz? Also wir hatten ja jetzt davon gesprochen, es kann eben auch mal sein, dass äh, die Leute ein bisschen mehr Anfahrt haben. Also die Hunde sollen mhm. mit, 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 äh, mit ähm, Autofahren klarkommen. Wie viele, ich weiß nicht, ob, hast du da Zahlen, wie viele Prüfungsorte ja. oder Seminarorte gibt es denn da so?
2: Also oh in Österreich ist es momentan nur einer, weil wir da einfach auch noch relativ, also a ist das Land nicht so riesengroß, wenn wir mal ehrlich sind, und b ist es so, dass ähm, wir da momentan aus speziell einer Region äh, derzeit äh, vor allen Dingen äh, Prüflinge haben. Das ist in Oberösterreich, aber wir haben ab nächstem Jahr dann auch noch im Raum Wien. Damit deckt sich das Land dann gut ab eigentlich mhm. ähm, zwei Prüfungsorte. Für die Schweiz haben wir das Basler Land und den Thurgau. Und da kommt dann aber demnächst auch noch ein dritter Ort tatsächlich dazu. Und in Deutschland ist es so, dass wir in Saarbrücken einen Standort haben und dann in äh, Nordrhein-Westfalen, in Hessen, in Bayern äh, feste stationäre Orte haben, wobei das momentan mit dem Feststationär eben ein bisschen schwierig ist wegen Corona. Und es kommen noch zwei weitere jetzt dazu. So, das ist so das. Und dann gibt es eben immer noch so Ausweichorte, das hängt immer so ein bisschen davon ab, also wenn du zum Beispiel den Hundetrainer in Kombination mit dem Assistenzhundetrainer machst, ähm, kann es dir passieren, dass du dann eben später auch nochmal woanders hin musst, ergänzend. Also die Hundetrainer-Ausbildung selber läuft da, aber dann kann es dir eben passieren, dass du immer noch, wenn du den Assistenzhundetrainer mitgemacht hast, dann die Prüfung eben bei mir beispielsweise stattfindet, dann wärst du eben in Rheinland-Pfalz nochmal unterwegs oder so ja
1: Also das heißt, wenn ich jetzt ähm, quasi in Norddeutschland lebe, muss ich ja nicht in die Schweiz fahren, um äh, ein e Seminar abzuservieren. Also es gibt eben in, in jedem Land dann auch genügend Orte, wo, wo ich dann jetzt nicht, sagen wir mal, 20 Stunden fahren muss. Ich da
2: irgendwie Nein, aber kann, äh, zwei, drei Stunden kann dir schon mal im ja. schlimmsten aller Fälle passieren. Ja, ja. Vor allem, wenn du mit einer nicht besonders guten Anbindung an die Autobahn wohnst, kann das schon sein halt.
1: Ja, da muss, muss man, man rein. halber sagen, <lacht> ja. Jetzt
0: haben wir eine Frage noch. Wie kann, sollte ich mich vorbereiten auf die Prüfung? Eigentlich haben wir das ja vorhin schon ziemlich ausführlich besprochen. Was würdet ihr empfehlen? Hast du da noch ergänzend irgendwas
2: so zu Praxis, sagen? Praxis, Praxis,
0: Praxis. Ja, genau, das ist, glaube ich, auch deutlich geworden. Einfach
2: tun, genau. Ja, und im Idealfall echt auch einen Hund zur Verfügung haben. Also ob es nun mein eigener ist oder der von meiner Schwester oder der von der Nachbarin oder vom örtlichen Tierheim. Völlig wurscht egal, aber ähm, man muss einfach echt machen, den Kram, auch den man auf dem Seminar sieht, probieren hinterher, sich auch echt mal selber filmen und mal gucken, wie stelle ich mich denn an? Ne? Also ich meine, ich mache das heute noch ganz viel, dass ich tatsächlich immer mal wieder irgendeinen Kram mit meinen Hunden mache und einfach die Kamera mitlaufen lasse, um hinterher zu sagen, yes, ist Maria. <lacht> also, ne? ich bin ja nicht schlecht, aber das könnte echt besser sein. So, <lacht> ja, man, Es schleichen sich so Sachen ein, das ist einfach so, das kann ja. man dann nicht so auf dem Schirm und dann war man nicht so aufmerksam und ist halt so. Und das heißt, echt machen, sich selber kontrollieren, wenn man es leisten kann und man auf dem Dorf lebt und deswegen nicht schräg angeguckt wird. Jeden Hundehalter, der vor die Flinte kommt, anquatscht und sagen Entschuldigen Sie, könnte ich mal eben mit Ihnen und Ihrem Hund kurz was besprechen, was <lacht> probieren, was machen. Äh, ist übrigens eine Bombenwerbung, um ehrlich zu sein. Also wenn man da inzwischen dann ganz gut ist und sich auf der Hundewiese der Örtlichen schon publik gemacht hat, äh, macht das gute Chancen später für die eigene Karriere. Nein, aber tatsächlich, also ist es überspitzt formuliert, aber echt machen. Also man sollte einfach Bock darauf haben. Es ist ein Handwerk am Ende. Auch wenn man bei uns unglaublich viel Wissenschaft lernt, ist es am, ganz am Ende des Tages ein Handwerk. Ja. Das heißt, es geht nur mit Tun.
1: Das werdet ihr feststellen, wenn ihr auf den Seminaren seid. <lacht> dass es ein ja. Handwerk ist. Also die Dozenten, die da sind, wow, da denkst du wirklich so, Da, da, da ich weiß noch, bei meinem ersten Seminar war das so, dass ähm, da waren wir mit Diana Timmermann war die, die Dozentin, mhm. Und, ähm, irgendwo ganz hinten lief irgendwas ab und sie war halt auf dem ganz anderen, auf der ganz anderen Seite des Platzes und sagte dann, ey, hier, das und das, gedacht mal, mach ein Markersignal oder, macht äh, mach doch ja. mal dies und das und da denkst du so, wow, Wahnsinn, äh, dass du das
2: siehst. Der big das, picture, das ist die Botschaft, aber das lernst du eben nur, wenn du hingucken übst. Ja. Hm? Ja. Echt, also ist echt absolut. so. So ist das, kann ich unterschreiben auf jeden Fall. Also insofern, das ist die beste Empfehlung. Zweite Empfehlung, echt, Geht in die Zoom-Meetings, macht die Hausaufgaben. Also mit, klar ist das lästig, aber ähm, wir denken uns ja was bei den Fragen, die wir da so stellen. Und es, also versprochen, wir sind nie auf der Idee, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu machen. Es gibt immer einen Grund, warum es diese Aufgabe gibt, auch wenn es manchmal vielleicht vordergründig erst nicht so klar ist und man dann erst beim Tun feststellt und denkt, die Schweinepriester haben sich wieder was ausgedacht. Das habe ich ja <lacht> vorher gar nicht kommen sehen. Hm? So? Nein, äh, was denkt ihr natürlich nie über uns, das sind die zauberhaften Menschen. Nein, aber ähm, also es gibt einen Grund dafür und diese Aufgaben bereiten euch wirklich zielgerichtet auf das vor, was das wahre Leben entweder als Trainer der Menschen oder als Trainer der Hunde bereithält und deswegen das einfach machen und da Bock dran haben und auch sich nicht schämen, wenn mal was echt schief läuft, das auch genauso laut ehrlich sagen können, sich einen Rat holen und es dann einfach gerade nochmal machen. Und sich dann den Applaus einfahren. Ne? So geht's halt einfach. Ja. Meine, das ist so eigentlich, wie wenn man Schlittschuh laufen lässt. Wenn man das erste Mal hinfällt und dann nicht wieder aufsteht, wird das mit der Schlittschuhkarriere halt nichts. Ne? Und Hundetraining ist nicht anders als Eiskunstlaufen, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
1: Ja, also man denkt es nicht, man mag, man mag denken, jetzt bin ich auch noch heiser, super. <lacht> so Man mag denken, dass ähm, das alles immer super easy ist und so, das ist es definitiv nicht. Also, und ähm, da Das ist eine Kunst. Genau, ja. Finde ich finde ich schön, den Begriff tatsächlich, muss ich wirklich sagen. Finde ich ja. schön, dass du das so sagst. Ähm, jetzt ist es ja so, du hattest vorhin mal gesagt, als wir über die theoretische Prüfung gesprochen haben, dass es ja die Möglichkeit gibt, einmal die theoretische Prüfung in Bad Bramstadt abzulegen. Das hattest du jetzt nicht gesagt, aber das sage ich jetzt, weil ich das weiß. Ist ja, das ja, ja, also so? du könntest sie Bad Bramstadt oder in ja. Dürnten
2: oder so ablegen. Jawohl. Genau,
1: an, an Prüfungsorten ablegen. Oder du könntest sie auch online ablegen, sagtest du. Richtig. Äh, da ist es aber wichtig, dass es da zum Beispiel eine Bewachung gibt oder so. Wie funktioniert denn das, wenn
2: ich da jetzt nicht hinfahren kann, will oder weiß ich nicht? Wir haben uns da ein System ähm, adaptiert im Grunde, wenn man denn so will, was auch die ganzen Hochschulen verwenden, die momentan eben diese Online-Prüfungen durchführen. Also das heißt, ähm, es gibt vorher im, im Vorfeld der Prüfung ein Check-up, da kommt jeder und testet erstmal, ob seine Leitung das hergibt und ob das mit der Kamera funktioniert. Also der ganze technische Klimbim, der so drumherum gehört. Und ähm, am Tag der Prüfung ist es dann tatsächlich so, dass man sich auf eine spezielle Art ausweisen muss. Da kriegt man einen Ausdruck und man kriegt dann, muss einen Personalausweis in die Kamera halten, dass man selber auch man selber ist und solche Geschichten. Und dann bleibt die Kamera eben an und es gibt jemanden, der einen äh, quasi überwacht. Das heißt, es ist am Ende des Tages auch wie ein Zoom-Meeting. Und dann sitzen eben zehn Leute in einem Klassenzimmer, also einem Zoom-Klassenzimmer, wenn man denn so will, und dann sitzen eben Menschen dabei, die eben ein Auge darauf haben, dass da nicht gespickt wird und ums Zeug getrieben wird. Und da gibt es auch so ein paar technische äh, Finessen, die sicherstellen, dass man nicht auf einmal äh, Tante Google befragt und einfach mal satzweise den Kram irgendwie aus Wikipedia kopiert oder so. Ähm, ne, das ist einfach äh, sichergestellt. Aber das ist das exakt Gleiche, was die ganzen Hochschulen im Moment auch verwenden. Das ist einfach ein, ein gängiges System. Das jetzt schon sehr, sehr erfolgreich, auch in der letzten Corona, weil schon getestet worden ist. Und da haben wir schon eine ganze Reihe Prüfungen auf die Tür durchgezogen. Das lief sehr gut. Und das wird es auch tatsächlich nach Corona weitergeben, äh, damit diese Prüfungen beim Notar nicht mehr notwendig sind, die ja sehr kostenintensiv meistens sind, weil die Notare sich das einfach teuer bezahlen lassen. Und das geht auf die Tour dann einfach. Das heißt, vorher wäre das dann quasi mit einem Notar. Genau. Gewesen. Dann hättest du, ne, die Sachen zum Notar schicken lassen müssen, du hättest du einen Notar finden müssen der bereit ist, das zu machen, der sich dann neben dich setzt und der dich die ganze mhm. Zeit anstarrt oder seine Hilferin dahinsetzt die dich dann anstarrt ähm, beim Machen und dann äh, muss der das versiegeln und dann muss er das an uns zurückschicken. Und das ist äh, tatsächlich, war eine gute Lösung, weil wir viele Schüler im Ausland auch haben, die dann eben wenigstens nur für die praktische Prüfung anreisen und nicht für die schriftliche schon aus Irland oder aus Afrika oder aus Indien an, einreisen mögen. Ähm, ne? Das kann man dann irgendwie auch nachvollziehen. Aber ja, das ist relativ aufwendig und das ist jetzt auf der Online-Wege sehr viel bequemer. Aber dann hockt man sich eben mal eine Stunde äh, in sein Büro oder in sein Wohnzimmer, sperrt mal die restliche Familie kurz nach draußen zum Spaziergang, macht seine Prüfung ganz gut. Ja.
0: Und das ist erprobt jetzt halt über die Corona-Zeit. Ja. Habt ihr das erprobt und das wird
2: es weiterhin? Es sind schon diverse Prüfungen so durchgelaufen und das hat wirklich gut funktioniert. Und deswegen, da bleiben wir dann auch bei, dass wir das als Angebot aufrechterhalten erhalten. Wir gern zur gerne äh, zur, zur, zur schriftlichen Prüfung, aber zum Hand tätigen Ausmalen der Kästchen kommen möchte, dem steht das selbstverständlich frei. Wer da einfach sich unwohl fühlt, darf das gerne machen. Aber wer eben sagt, ach du liebe Güte, also jetzt irgendwie vier Stunden irgendwo hinreisen, nur damit ich am Ende irgendwie eine Stunde lang irgendwelche Häkchen irgendwo mache, das mache ich lieber online. Äh, herzlich willkommen, das ist möglich.
0: Super, ja, sehr schön. Ähm, jetzt äh, haben wir noch eine Frage da bin ich zu lange raus, um überhaupt die richtig nachzuvollziehen. Oha. <lacht> oh mein Gott, das kann ich hier auch nicht beantworten. Nein, das das habe ich Angst. Also, du wirst wahrscheinlich damit eher zu tun haben. Also die Frage ist: Kann man auch anstatt des gesamten Gutscheinpaketes Einzelseminare buchen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, also, wie es damals war. Deswegen. Ich glaube, die
1: Idee war: Es gibt ja auch, es gibt ja auch Lehrgänge bei euch, die Theorielehrgänge sind. Die, mhm. wo jetzt diese Praxisseminare nicht mit im Lehrgang eigentlich vorher integriert gewesen okay. wären. Ich glaube, ob man die dann dazu buchen kann, also ob das ginge, anstatt also nicht das komplette Gutscheinpaket von allen zehn Pflichtseminaren, sondern ob man dann sagen kann, ich möchte jetzt nur keine Ahnung, Anti-Jagd-Training suchen, mhm. zusätzlich noch
2: oder irgendwie sowas. Also, auch da ist die korrekte Antwort wieder: Das hängt davon ab. Also äh, als Hundetrainer ist die Antwort nein. Da musst du das gesamte Paket machen und da musst du auch durch alle Dinger durch und die musst du auch in der richtigen Reihenfolge machen, sonst wird das mit der Abschlussprüfung nichts. So, wenn du Hundeverhaltensberater bist und einen Paragraph 11 erwerben möchtest, steht dir es frei, das Hundetrainer Praxispaket dazu zu kaufen. Dann hast du noch sehr viel mehr Theorie gehabt, äh, die eben sehr viel mehr sich mit äh, eben nochmal Ethologie und sowas beschäftigt, die Psychologie beschäftigt, also einen anderen Schwerpunkt setzt. Aber inzwischen gibt es manche Bundesländer, wo das eben dann auch eine Paragraph 11 Pflicht hat. Dann musst du auch wieder alles machen, sonst ist das in dem Paragraph 11 nämlich wieder nischt. Dann musst du diese zehn Wochenenden tatsächlich nachweisen. Wenn du sagst, du machst es, weil es dich höchstpersönlich interessiert, das Veterinäramt interessiert dich aber sehr untergeordnet, hast du die Option, einzelne Seminare rauszubuchen, macht allerdings das Leben nicht besonders schön, weil die anderen laufen ja durch eine logische Reihe und haben deswegen bestimmte Dinge zum Lernverhalten, zum Transfer, zu Ausdruck, zu Emotionen, eben dann möglicherweise in Seminaren schon gehabt, die du dann eben Volley verpasst hast und dann denkst du, du gehst zum normalen Jagdverhalten und stellst dann aber fest, äh, die reden da alle über Sachen, von denen ich gar keine Ahnung habe. Das ist so ein bisschen schwieriger. Dann empfiehlt es sich tatsächlich, entweder tatsächlich das ganze Ding zu nehmen oder die Sonderseminare zu buchen, weil wenn ich eh nicht das ganze Paket buche, sondern eh einzeln bezahle, könnte ich ja auch zum selben Geld, wenn ich dann so will, dann die, die ganzen ergänzenden Sonderseminare buchen, die wir anbieten, die dann aber eben nicht fest in den Lehrgangszyklus eingebunden sind. Also es gäbe ja auch Anti-Ärger-Training nochmal außerhalb und da wird dann eben im Grunde ähm, nicht vorausgesetzt, dass du dieses und jenes schon gelernt hast. Dann bist du da unter Umständen Vielleicht glücklicher, hängt aber davon ab, was du schon alles kannst und was du alles weißt. Also für manche ist das eine mega gute Lösung, einfach Einzelne rauszubuchen. Für manche ist es einfach klüger, ähm, dann die anderen Seminare zu nehmen, die weniger logisch aufbauend aufeinander sind und trotzdem ähnliche Themen ablichten.
1: Ja, ich denke, damit hast du genau das beantwortet, was, was ich vermute oder was wir vermuten, was auch. Sinn der Frage. War. Genau. Ähm, jetzt war noch eine nette Frage, die finde ich eigentlich ganz cool. Wie lerne ich andere Schülerinnen und Schüler kennen? Weil so ein Fernstudium abgesehen jetzt von den Praxisseminaren mhm. ist ja nun mal so, dass man eben keine integrierte Klasse hat, keine ähm, Zusammenkunft die, mit denen man mit Leute, mit denen man immer dann auch wirklich äh, irgendwie mhm. in Kontakt ist. Was habt ihr da für Möglichkeiten, wo, ich, wo ihr sagt, okay, da könnt ihr mit anderen Leuten in Kontakt kommen, so dass ihr da auch untereinander vielleicht euch helfen könnt?
2: wunderbare Welt-Lernplattform wäre hier nochmal kurz die Antwort. Ähm, also es ist eine extrem interaktive, sehr intelligente Lernplattform geworden. Wir sind ja umgezogen auf Admentis inzwischen, was nochmal echt einen Quantensprung gebracht hat. Und das bedeutet, also du hast zum einen die Möglichkeit, natürlich deine Mitschüler in den Zoom-Meetings kennenzulernen. Da sitzt du dann ja in der Klasse, da gibt es einen Link, so wie man das bei Zoom so kennt. Und dann sitzen da eben eine gewisse Anzahl von Menschen die zu bestimmten Themen einfach unterhalten mögen. Und da ist die Kamera an und da ist einfach der Chat offen und da kann man auch sprechen miteinander. Und dann hat man so den ersten Eindruck vielleicht. Dann gibt es persönliche Nachrichten. Also das heißt, ich kann den Leuten PNs schicken, wenn die irgendwo in, ähm, äh, sag schnell, im Chat, also wir haben zu den Skripten eben, dass du ja Fragen und Antworten geben kannst. Da kannst du dich miteinander austauschen. Du kannst dich aber eben auch privat dann Verlinken, wenn du irgendwas nicht öffentlich kommuniziert haben willst, das geht dann im Zweifelsfalle auch in einem gewissen Umfang mit dem Dozenten, wenn das notwendig ist. Dann gab es früher ein richtiges Schülerforum, das ist jetzt auch so ein bisschen anders, also es ist immer noch ein Schülerforum, aber es ist technisch jetzt ein bisschen anders gelöst, das ist heutzutage eher ein schwarzes Brett, was auf Admantis funktioniert. Dann gibt es Lerngruppen, in denen man sich zusammenschließen kann, sich verabreden kann und sich sprechen kann, wo auch wieder entweder Zoom-Räume zur Verfügung gestellt werden oder auch über andere Messenger-Lösungen dann wieder zusammengearbeitet werden kann, die in das System eingebunden sind. Und so ist eigentlich, also für die Generation, die tatsächlich lieber in 350 Zeichen kommuniziert als telefoniert, ähm, tatsächlich eigentlich sehr, sehr normaler Austausch mit semi-bekannten Menschen möglich. Und dann eben durch Zoom ähm, das Ganze eben auch noch gut ge gelöst. Also, wenn man sich dann kennt, kann man dann ja außerdem sich auch noch privat verabreden und telefonieren und sprechen und so. Also wenn man es dann mal kennt, ist das dann ja
1: easy, haben wir dann auch gemacht. <lacht>
2: aber kann man es ja es gibt, mal machen.
1: Ja, aber es gibt auch äh, viel mehr Möglichkeiten, finde ich, als vorher. Also Und das, obwohl unsere Ausbildung noch gar nicht so lange her ist. Also, es gibt noch einige so Lerngruppen und so. Ich weiß gar nicht, das hatten wir, glaube ich, damals nicht,
2: oder? Also, sich das ja entwickelt, also es gibt immer mehr Möglichkeiten. Dauernd.
1: Hatte ich jetzt so ja. Also ich meine,
2: jetzt noch mal kurz. Ne? Ich kann ja nicht aus meiner Haut. Also Fakt ist, diese Lernplattform hat gerade erst einen großen Award gewonnen, weil sie eine der besten Online-Lernplattformen ist, die eben extrem multimediales, aber auch extrem interaktives Lernen erlaubt. Und wir sind jetzt schon wieder einen großen Schritt weiter. Also wir haben jetzt das Ganze nochmal sehr viel moderner gemacht, nochmal mit sehr viel ähm, clevereren Lösungen, einen Haufen Widgets und all diesen Dingen gelöst. Also inzwischen ist das tatsächlich eine, eine eigene Lernwelt, in der man komplett surfen kann und sich komplett frei bewegen kann, ohne noch irgendwas umswitchen zu müssen, ohne irgendwie Bildschirme wechseln zu müssen oder irgendwas. Das ist heutzutage alles eine einzelne Welt. Und das macht es relativ komfortabel, und auch leicht möglich, die Menschen zu treffen und die Menschen kennenzulernen, auf die man denn Lust hat. Und Teile davon sind, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, tatsächlich natürlich so, dass wir das steuern. Also gerade diese Fragen, die öffentlich sind. Na klar, guckten wir da als Schule auch drauf. Ich meine, ihr wollt ja auch antworten, das macht ja irgendwie Sinn. Aber es gibt eben auch ganz klar Bereiche, ähm, wo die Schüler also in den Lerngruppen beispielsweise auch unter Umständen unter sich sind. Also da gibt es eben welche, die von Dozenten angeboten werden, aber es gibt auch die Möglichkeit, sich eben selber eine Lerngruppe aufzumachen und Kram zu wiederholen oder sich zu bestimmten Themen auszutauschen oder so. Und da halten wir uns dann halt auch raus. Ja. Also insofern geht beides. Hm?
0: Klingt so, als könnte man in Kontakt kommen auf jeden Fall.
2: Also wer möchte, hat eine echte Chance, ja.
0: Sehr gut. Ähm, wir haben noch eine bisschen organisatorische Frage und zwar sind noch weitere, also wahrscheinlich zusätzliche Seminartermine in Planung. Ähm, derzeit sind viele Seminare ausgebucht und die für manche ist es dann wohl schwierig in diesen zwei Jahren irgendwie die Seminare hm. durchzuziehen. Also gibt es da noch Lösungen für oder ist hm. da, wir haben ja gerade schon mal gehört, dass noch weitere Orte auf jeden Fall geplant sind. Da sind dann ja zwangsläufig wahrscheinlich auch noch mehr Seminartermine, die dazukommen.
2: Also wir haben tatsächlich aufgedoppelt, also tatsächlich okay. äh, so, plus wir ha haben, das waren jetzt ja nur Prüfungsorte, die wir ergänzen, wir haben auch noch tatsächlich äh, weitere neue Standorte für die Seminare, also das heißt, es ist sogar noch mehr geworden, also laufen. Das äh, stimmt, vorhin, das waren
0: Prüfungsorte, über die wir gesprochen genau. haben. Ne?
2: Ja, okay. Also äh, es ist natürlich immer die Frage, von wann diese Frage war, also gemessen zu letztem Jahr äh, sind sie schon dramatisch mehr. Was natürlich jetzt während Corona wieder ein Problem ist, eine Menge Praxisseminare können nicht laufen und das schiebt sich natürlich jetzt dann auf die Zeiten zusammen, wenn was stattfinden darf. Wir bemühen uns dann zwar, so viele Seminare laufen zu lassen, wie nur geht, aber wenn natürlich am Ende jeder Dozent jedes Wochenende unterrichtet, ist dann das auch wieder limitiert. Also dann mhm. geht auch wieder nicht mehr. Wobei wir sagen müssen, also Stand heute sind alle äh, Praxisseminare nachgeholt worden. Also das heißt, aktuell sind wir wieder even. Mal gucken, was jetzt denn dann wieder so kommen mag. Wer weiß das schon. Mhm. Ähm, und wir machen es eben aktuell auch tatsächlich so, dass auch diese Praxisseminare zunächst mal online stattfinden. Wir haben eine gute Lösung gefunden, dass wir die Dinge auch streamen können, dass die Leute dann auch daheim von ihrem Rechner aus mit ihrem Hund, der vielleicht auch nicht so sozial kompatibel ist und den sie normalerweise vielleicht nicht mit ins Seminar nehmen könnten, ähm, einen Haufen Übungen mitmachen können. Und dann gibt es aber trotzdem nochmal die Option, dann äh, in einem Sammeltermin, wo dann bestimmte Themen einfach die nur praktisch gehen, nochmal zusammen wiederholt und nachgeholt werden und man dann eben nochmal zu so einem komprimierteren Lernwochenende dann einfach nochmal anreist, sodass dann eben Lernen eins bis drei in drei Tagen nacheinander nochmal jeder Tag
0: einen, okay. einen
2: Praxisblock hat oder so. Damit man aber jetzt eben in der Ausbildung weiterkommt und dann eben nicht straucheln, kommt hinten raus, haben wir das also so gelöst. Man kriegt das jetzt alles schon mal sowohl in Theorie als auch soweit es eben geht in Praxis und dann eben nochmal die Praxis zum Nachholen. Also dadurch haben wir das eigentlich sehr elegant in den Griff gekriegt, aber ich kann natürlich nicht sagen, von wann eure Frage ist, deswegen weiß ich nicht, ob was dann sich der gerade bezieht.
1: Ja, es ist schon ein bisschen länger her, also ich meine, das wäre noch kurz vor der Corona-Zeit gewesen oder so, da wo wahrscheinlich, weil du ja sagtest, seit dem letzten Jahr hat es sich gedoppelt, kann das natürlich ja. sein, dass das gerade in der Entwicklung war, wo das genau. dann irgendwie so wahrgenommen wurde, ja. Ähm, und da macht es ja wahrscheinlich auch Sinn, dass ich mich möglichst früh da um meinen ja. darum kümmere, dass ich die Seminare buche. Ne? Also jetzt nicht erst, ich bin jetzt durch mit der
2: Theorie und jetzt buche Am ich. Erst morgen möchte ich mal wohin? Genau. Das wird, also das wird dann tatsächlich schwieriger. Das geht schon auch, aber dann musst du bereit sein, weiterzufahren. Wenn du halt sagst, na, ich mag aber den Seminarort haben, der einigermaßen bei mir in der Nähe ist, macht es schon Sinn, du fängst halt mal acht Wochen, zwölf Wochen bevor du dann dahin willst, an die Gedanken zu machen, wann, wo, wie, was. Weil klar, also ich meine, unser Ziel ist es natürlich schon, die Kurse voll zu haben. Es macht keinen Sinn, dass wir immer nur Kurse mit halb voller Besetzung fahren. Das heißt also, ja, man muss sich schon ein bisschen im Voraus kümmern. Aber nein, es ist jetzt nicht ein Hecht, äh, Stechen und Hauen, damit man in die Kurse kommt. Also soweit weiter nun nicht. Aber ja, so ein bisschen muss, sollte man schon gucken. Ein bisschen vorausplanen. <lacht> Na, und am besten auch das ganze Paket direkt, ne? Ja, das macht schon Sinn, es sei denn, du weißt eben genau, naja, jetzt habe ich dann irgendwie hier äh, einen Umbau oder einen Umzug oder ich weiß nicht was. Dann macht es natürlich irgendwie Sinn. Du machst jetzt erstmal einen gewissen Block an Seminaren und während der läuft, kannst dann ja schon mal gucken, komme ich klar mit der Zeit, passt das gut bei mir und dann buche ich eben die nächsten vier, fünf Seminare, sodass das eben einfach, ja, du das so ein bisschen auf dein Leben anpassen kannst. Mhm. Weil wer super strukturiert ist, gerne von Anfang an, das ist für uns immer am einfachsten. Aber die Erfahrung zeigt einfach, also wenige Leben laufen so gradlinig, wie man das vielleicht gerne hätte. Wenn, wenn du, du Gott hast,
0: belustigen willst, plane dein Leben. Ne? So, ist das.
2: so sieht das aus, genau.
0: Ähm, wenn ich jetzt die Ausbildung abgeschlossen habe und fertig bin, gibt es mhm. Betreuungsangebote irgendwie für danach, also das Leben danach
2: quasi? Wenn ich dann also es gibt gar kein wirkliches Leben danach, weil man bleibt <lacht> ja immer so ein bisschen. Nein, ähm, also ja, gibt es ähm, verschiedene Optionen. Also zum einen haben wir jetzt etabliert ähm, die sogenannten Jugendtrainer camps was äh, in der Tat dann nochmal der Start ins echte Berufsleben ist. Also das ist im Grunde, entweder du bist ganz am Ende deiner Ausbildung oder du hast die Ausbildung gerade schon hinter dir, so in etwa, äh, wo es dann nochmal um eine Mischung aus Hospitationen geht, ähm, also wirklich nochmal mitlaufen wie, gestalten dann echt Trainer, die gut laufende Hundeschulen haben und die mit sehr unterschiedlichen Kundenstämmen arbeiten. Den Alltag ähm, selber nochmal ganz viel anleiten, selber sich auch nochmal eben während ein anderer Trainer, den man aus der Ausbildung kennt, daneben steht und einen einfach nochmal unterstützt, dann auch mal wirklich selbstständig sogar die ganzen Gruppen anleiten können, selber einfach mal sowas machen, aber eben nochmal ein bisschen Support zu haben, wenn es halt in die Grütze läuft, dass dann nochmal jemand kurz elegant einspringt, ein bisschen hilft, dir nochmal ein bisschen zeigt, wie und wo und was. Plus, da geht es natürlich auch nochmal um betriebswirtschaftliche, marktwirtschaftliche Sachen. Da geht es auch ein bisschen um Marketing und solche Dinge. Also, wie kriege ich mein Startup denn jetzt hoch? Also, wie mache ich es denn jetzt? Ja, also, ja. nur ein Schild ohne Trenner an die Tür hängen reicht manchmal einfach nicht. Also, was tue ich denn? So, das gehört so da dazu. Dann äh, kannst du dich natürlich beim VDTT anmelden, was unser Berufsverband ist. Und dann ähm, da einfach an Weiterbildungen teilnehmen, die sich dann auch nochmal ganz viel wieder mit Existenzgründung und Marketing beschäftigen, ähm, wo aber auch Trainerseminare sind, wo Weiterbildungen einfach sind zu so Spezialgebietthemen und so. Und demzufolge, also wer uns treu bleiben mag, für den sind wir auch gerne weiterführend da. Auf dem ja, einen oder anderen Wege.
1: <lacht> ja, super. Das heißt also in Konzeptionierung und so, haben Anna vielleicht auch noch mal so ein paar Angebote, die man ähm, ja in, in, in Anspruch nehmen kann, sodass man nachher auch so ein bisschen Hilfe hat, wenn ich mich denn jetzt selbstständig machen will als Trainer? Ja, auch gerade diese also rechtlichen auch Sachen. Und so, da
2: muss man sich schon so ein bisschen auskennen ja, am Anfang. Ja. Das macht schon besser.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, und aus aktuellem Anlass, die volle Frage, du hast es bald geschafft, es waren ja jetzt so viele Fragen. Ähm, wir hatten ja schon mal jetzt über das Thema Corona gesprochen. Ne? Du hast es ja auch schon gesagt, es gibt Online-Angebote. Magst du da zusammenfassen, noch mal was zu sagen? Habt ihr da sonst wie, also strikte Regelungen? Oder habt ihr sagt ihr, okay, ihr, ihr entscheidet das immer nach der aktuellen Situation? Es ändert sich ja auch täglich was. Und, ähm
2: nein, also auch da ist wieder, ja, das hängt ein bisschen davon ab. Also bisher war es so, ähm, nein, anders, es ist grundsätzlich so dass wir uns natürlich an das halten müssen, was die Regierung sagt. Und bisher war es so, dass wir äh, als Bildungsträger geführt werden und demzufolge für uns das gilt, was für die Schulen gilt. So. Mhm. Und ähm, wir sind maximal darum bemüht, das, was die Regierung, und zwar nicht nur die Bundesregierung, sondern die jeweiligen Landesregierungen, die sind meistens nochmal einen ganzen Tacken strenger als das, was dann der Bund vorgibt, mehr als zu erfüllen, also über zu erfüllen. Wenn Praktika stattfinden, können wir dafür garantieren, dass wir sehr viel strenger sind, sehr viel rigider sind, mehr Platzeinheiten, mehr Lüftung machen, mehr, bla, 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 als das vorgeschrieben ist. Oder es findet halt leider nicht live statt. Punkt. So. Allerdings solche Happenings wie jetzt just gestern, dass eben auf einmal, also ne, vor zwei Tagen haben die ganzen Länderchefs ähm, etwas beschlossen, an das halten wir uns und dann kommt die Bundesregierung und sagt April, April, wir haben uns jetzt aber was ganz anderes ausgedacht und jetzt nochmal von vorne, ja dann müssen wir unter Umständen auf das eben neuerlich reagieren und wenn wir das nicht schnell genug können, je nachdem, was denn in solchen Verordnungen steht äh, oder wenn die Verordnung uns einfach auch verbietet, wenn jetzt halt Schulen wieder geschlossen werden, Mai, dann ist das so. Wir sind aber äh, auf das optimal vorbereitet. Wir haben das auch tatsächlich in der ersten Welle, die ja noch sehr viel überraschender kam, weil da konnte man sich auf das noch nicht so wirklich vorbereiten, ähm, geschafft, das gesamte Unterrichtsangebot sofort online umzustellen. Also das heißt, die ganzen Lehrveranstaltungen finden trotzdem statt. Die finden auch an den Wochenenden statt. Die finden dann halt per Zoom statt, was aber für die Schüler ja mit keinerlei technischem Aufwand, insofern verbunden ist, sofern Sie also einen Computer haben, ist alles gut. Eine Internetverbindung, die einigermaßen funktioniert. Man muss da nichts installieren, man muss da nichts tun. Man kriegt einfach einen Link und da klickt man drauf und dann ist man mitten in mittendrin im Geschehen und dann geht's los. Und, ähm, naja, unsere Tutoriate und so laufen ja sowieso über das Medium. Also das sind die Schüler in der Regel dann auch einfach gewohnt, damit umzugehen. Ja, natürlich sind die Wochenenden vom Rechner intensiver, das ist anstrengender weil man halt nicht so mal leichter aussteigen kann. Andererseits hat es eben den riesen charmanten Vorteil, dass eben alle die, die normalerweise vielleicht ihren Hund aus Altersgründen, aus Gesundheitsgründen, aus Kompatibilitätsgründen nicht mitnehmen, dann eben doch mal mitüben lassen können. Also insofern, wir haben sehr, sehr viel positives Feedback für das bekommen. Das heißt, es gibt Aber, auch Praxisteile in absolut. Nach, nach wie vor. Mhm. Okay. Ähm, ich meine, es gelingt bei manchen ein bisschen besser, bei manchen ein bisschen schlechter. Also die Dozenten haben das so eingerichtet, dass alles, was wir vorzeigen, für alle Schüler optimal sehbar ist. Aber de facto ähm, müssen die Schüler manchmal ein bisschen basteln. Dann wird der Laptop halt irgendwie auf den Couchtisch gestellt. Und dann wird so lange ja, ja, rum, ne, bis man irgendwie vom Wohnzimmer so viel Ausschnitt hat, dass man irgendwie den Hund und sich und das, was man da gerade machen will, dann irgendwie draufkriegt. Da schicken wir dann aber auch immer vorher schon so Geschichten rum. Ähm, wer ein Handy und ein Computer hat, ist dann super im Vorteil, weil das lässt sich hervorragend koppeln und dann lässt sich das super elegant lösen. Aber gut, das sind eben so. Ne? Da geben wir an technischem Support, was irgendwie geht und wer da eben Lust hat mitzumachen, macht es. Und ansonsten zeigen einfach die Dozenten ganz viel vor. Es werden viele Videos geguckt, aber wir trainieren auch live vor. Also beispielsweise bei mir beim Assistenz- und Trainer ist es dann so, dass ich aus meiner Halle komplett alles streamen kann und die ganzen Übungen tatsächlich komplett vormachen kann. Andere Dozenten haben das in ihren Trainingsräumen, Trainingshallen so eingerichtet. Und tatsächlich, also die Erfahrung von der letzten Ding hat gezeigt, beim letzten Lockdown, also tatsächlich über 80 Prozent der Schüler haben echt aktiv nach den ersten paar Minuten, wo sie so ein bisschen äh, waren, dann mit ganz viel Spaß teilgenommen, weil es eben tatsächlich eine Chance war, auch, dass sehr viel mehr Leute echt mal mit ihrem eigenen was machen konnten. Und dadurch eben man sehr schön auch einstellen konnte, ähm, wie viel hält der einzelne Hund in dem Moment aus? Und dann bist du eben nur mal drei, machst du es eben nur fünf Minuten und dann liegt er eben im Nachbarzimmer und hat seine Ruhe und muss sich das Theater nicht weiter antun. Na, also das hatte sogar viel Gutes, ehrlich gesagt. Aber ja, am Ende ist es nicht eins zu eins und deswegen gibt es im Zweifelsfalle dann eben für die Teile, wo es einfach nicht ist. Dann ein ergänzendes Seminar, ähm, wo man dann die Teile nochmal nachholen kann und wo man dann eben mit Hund anreisen kann, wenn man das nochmal möchte oder dann auch ohne Hund nochmal anreisen kann und dann mit den anderen Hunden trainieren kann. Und so. Aber so haben wir das gestrickt und sollte es wieder so weit kommen stellen wir nahtlos eins zu eins um. Also da wird nicht ein Tag Verlust sein.
0: Also das heißt, trotz Corona zurück zu der Frage, wann kann ich mit meinem Studium beginnen, gilt die morgen. Antwort morgen. <lacht> Sehr
2: gut. Das ist der charmante Vorteil einer Fernschule. Ich meine, ja. das muss man ja einfach mal sagen. Also es das ist ja unser täglich Brot, Menschen auf der ganzen Welt mit Wissen zu versorgen. Und ähm, naja, wir mussten uns natürlich ein paar Sachen ausdenken, aber ähm, ich glaube, das haben wir ganz gut gewuppt gekriegt und ähm, haben sehr viel Freude. Wir haben sogar das Angebot tatsächlich in der Zeit noch ein bisschen hochgefahren, haben noch ergänzende Sonderseminare mit, mit ganz namhaften äh, Referenten dann noch einfach als, als Bonus dazu gemacht, um einfach zu sagen, komm, wir kriegen das, wir kommen da auch zusammen irgendwie gut raus und wir machen jetzt einfach was Geiles aus der Zeit. Und das ist echt schön gelaufen. Also insofern, nein, also ich würde sagen, ja, es ist anders und ja, man muss sich wieder ein bisschen auf etwas Neues einlassen vielleicht, aber es ist absolut so, dass die Ausbildung sehr adäquat und sehr vernünftig weitergeführt werden kann und man, sofern wir denn irgendwann dann die Nachholpraxisseminare machen dürfen, das ist dann aber wieder eher regierungsseitig und nicht von uns abhängig, äh, man auch eigentlich seine Zeit gut halten kann. Super. Also da sollte es keine nennenswerten. Und, geben. und
0: anders ist es überall momentan. Ne? Also Das ja, betrifft ja, uns nun ja mal klar. alle in allen Branchen und äh, in allen Bereichen. Also von daher, man muss irgendwie flexibel sein und man muss mit ein bisschen Veränderungen klarkommen. Das ist so, sonst kommt man heutzutage ja. nicht mehr weiter. Ja. Aber das hört sich doch gut an. Und wie du schon sagst, ihr seid ja äh, als Fern Universität sozusagen äh, da schon technisch anders aufgestellt als andere. Ich
2: danke für die Universität, ja. korrekt
0: <lacht> während, während ich es gesagt habe. Also ich, das doch gar nicht, <lacht>
2: oh, also ich danke sehr dafür, danke für die Blumen, aber äh, es würde Fernschule oder Akademie ja. völlig reichen. Ja. Okay,
0: genau, also auf jeden Fall, die technischen Voraussetzungen sind da ja bei euch schon ja. anders äh, grundsätzlich gewesen als bei ja, manchen anderen, die jetzt da plötzlich was aus dem Boden stampfen mussten
2: oder so. Ja, na klar. Ja. Ja. Nein, also das, das geht und ähm, wir haben einfach auch Spaß daran, uns solchen Herausforderungen zu stellen und ehrlich gesagt aus solchen Situationen immer noch einen Ticken mehr rauszuholen. Und ähm, es gibt ja bei uns beispielsweise dieses Modul wissenschaftliches Arbeiten und nachdem dann die Schüler angefangen haben, also jetzt zwangsweise in Anführungsstrichen mehr mit Zoom zu arbeiten nochmal und auch selber mehr zu filmen und so, weil es anders ja gar nicht ging, ähm, haben sich daraus auch ganz lustige Projekte ergeben, die jetzt dann während Corona entstanden sind, davon waren auch manche im Magazin jetzt schon zu lesen. Ähm, wo dann Leute einfach Mini-Studien bei sich daheim durchgeführt haben, ne? also sich die Skripte genommen haben, wie baue ich so eine Studie auf und dann irgendwie mit dem Handy die ganze Zeit hinter ihrem Hund her sind und irgendwelche Verhaltensweisen beobachtet und äh, evaluiert und ich weiß nicht was haben und dann da kleine Aufsätze zugeschrieben haben und so. Also, nein, wir haben eher Spaß daran, solche Situationen zu sagen, okay, komm, gibt das Leben der Zitronen, mach Limonade draus. Es gibt immer was Geiles, was man aus sowas machen kann und das ist, glaube ich, tatsächlich eine unserer großen Stärken, dass wir dann sagen, okay, dann einfach nochmal zwei Gang höher schalten. So.
0: Und ich finde, man merkt es auch im Interview mit dir, also dass du eine Leidenschaft hast für die ATN, fürs Thema. Und ich finde, das, das kriegt man als Schüler auch im Alltag der ATN im Studium mit. Also da nochmal Kompliment äh, von mir und sicherlich, äh, Christine, wird es genauso sehen. Absolut, also ja. auch auch an dich. Weil du Dank. es macht Spaß, dir zuzuhören einfach. Also ja, mir hast so mal die Ausbildung nochmal verkauft, gemacht. ich würde es nochmal machen.
2: Ja. Ich oh. habe auch tolle <lacht> Das hat schon einen guten Grund, dass wir dich jetzt hier sitzen haben. Nein. Ich hoffe, dass das unser größtes, unsere größte Stärke ist, tatsächlich. Also es freut mich sehr, wenn das so ankommt, weil das ist das, wofür wir wirklich kämpfen. Wir glauben alle, dass wir den tollsten Beruf der Welt haben als Hundetrainer und wir möchten einfach andere Leute dafür begeistern. Und wir haben unglaublichen Spaß an Entwicklung und Technologie, genauso wie am echt praktischen Tun. Und das zusammenzukriegen, ist unsere echte Passion. Das ja. ist wirklich das, wofür wir leben. Und tatsächlich kann ich das für jeden unserer Dozenten sagen. Ja, und das ist einfach ja auch, alle im besten Wortsinne ein bisschen verrückt. Sie lieben alle extrem das, was sie tun. Oh, das <lacht> ist das schön. Das ist ein tolles Team, mit dem man arbeiten kann. Also, ja. das macht mein Leben wunderschön. Das macht mir sehr viel Spaß.
1: Ja, toll. Ja, und das ist ja auch ein super Vorbild für, wenn ich jetzt äh, Schüler wäre, ähm, als, 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 ähm, Nachher im Traineralltag, dass ich auch merke, okay, ich bin nicht limitiert, wenn ich jetzt, mit, ich muss die Leute alle persönlich sehen. Natürlich ist das immer schöner als Trainer, den Hund persönlich zu sehen, den Hund persönlich kennenzulernen. Aber auch wir Trainer fangen ja an, Online-Training zu machen und Live-Training zu geben, uns Videos schicken ja. zu lassen. Und das ist ja ein super Vorbild dafür, dass man das auch nachher im Alltag, im Praxisalltag dann auch genauso weiterführen kann davon ab,
2: dass wir tatsächlich dafür sogar spezielle Tutorials zur Verfügung stellen. Ne? Also das äh, haben wir dann tatsächlich sehr schnell gehabt, dass wir gesagt haben, pass mal auf, wenn du jetzt deinen Unterricht so und so umstellen müsstest, auf was musst du achten, welches Technische Equipment, achte mal bitte auf die Winkel, achte mal ein bisschen auf die Beleuchtung, dann läuft das geil, so kannst du das mit deinen Kunden gut machen. Also tatsächlich, das sind genau solche Dinge, cool. die wir so in diesen Sonderseminaren dann gemacht haben und gesagt haben, komm, geht schon. Also Man kann schon immer was Schönes machen. Tatsächlich. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, ganz kurz mal, Christine, du hattest gerade gesagt, vorletzte Frage. Ich habe keine Frage mehr. Ich weiß nicht, ob du da anders unterwegs bist.
2: Ja, ich <lacht> bin ja da anders ist hier noch unterwegs was
1: gekommen.
0: <lacht> ja. Wer weiß.
1: Nein, nein, nein. Der, die, unsere letzte Frage, die wir allen stellen. Das ist die letzte. Ach so.
0: Ach so, genau. Gibt es? Also, genau. <lacht> unsere letzte Mach du Frage, mal. die wir einstellen. Ja. Ähm, Annabelle, wir sind jetzt so mit den Fragen soweit durch, aber gibt es irgendwas, was du unseren Hörern und Hörerinnen noch abschließend mit auf den Weg geben willst? Also nicht nur denen, die wie gerade ähm, überlegen zu studieren, sondern auch vielleicht den Studenten, die bei euch sind oder allen Hundehaltern und Menschen, die mit Hunden zu tun haben. Hast du irgendeine Botschaft, die du noch
2: mitgeben möchtest? Ja, ah, das hätte ich mir vielleicht vorher gut überlegen, wenn ich jetzt die Chance habe, einmal zur gesamten ja. Menschheit zu sprechen. Genau. Ja. Verdammt, da ja, hätte ich habe besser mal was wirklich Fundiertes gesagt. Ich wünschte, ähm, wir hätten die sieben Millionen ja, genau. Zuhörer, aber
1: das, so weit ist es dann nur noch nicht mit unserem Podcast.
2: Think big, ganz ehrlich. Es wird nur was werden, wenn man tatsächlich das vorhat. Also irgendwann werden es sie alle werden. Nein, ähm, nein kein Spaß. Also, ich kann gar nicht so viel Neues sagen als das, was, was ich gerade gesagt habe. Ich mag mich herzlich dafür bedanken, dass ihr sagt, eben, man merkt diese Begeisterung. Es ist sicherlich immer noch so, dass viele Hundehalter da draußen einen Hund halten, weil sie Hunde lieben, aber diesen Hund noch nicht verstanden haben als wirkliche Persönlichkeit, als wirkliches Individuum, das auch das Recht hat, nicht immer zu funktionieren, nicht immer den Wünschen, des Halters zu entsprechen, bloß weil er ihn gekauft hat. Und da aber einfach sich treu zu bleiben und zu sagen, ja, ich verstehe dein Problem, lieber Halter, und ich verstehe auch, dass es das echt ein Leidensdruck bei dir ist, aber das Tier ist so und so und so und wir müssen jetzt einfach einen Konsens finden und es geht nicht immer nur darum, den Hund zu verbiegen, sondern eben wirklich diese mensch tier in den Vordergrund zu stellen und wirklich zu sagen, pass auf, da sind die Adaptationsgrenzen des Hundes, das geht nicht und hier musst einfach du einen Schritt machen. Und an anderer Stelle auch zu sagen, lieber Mensch, hier musst du vielleicht eine Grenze ziehen in einem gewissen Maß, weil tatsächlich völliges, uferloses Verhalten auch für deinen Hund wieder stressig ist und so weiter und so fort. Also da tatsächlich nicht dem Mainstream zu folgen, sondern sich das Recht herauszunehmen, beide Individuen zu sehen und beide gleichermaßen fair und menschlich zu behandeln. Ähm, macht diesen Job wirklich zum Großartigsten der Welt, meiner Meinung nach. Und es gibt sehr viel mehr Nachfrage zu diesem Thema, als man eigentlich meinen sollte. Das heißt also, mein, meine dringende Empfehlung ist für jeden, der Bock hat, diesen Beruf zu machen oder der auch im Moment vielleicht ein bisschen entnervt ist, weil die Zeiten nicht so einfach sind und man so häufig dann so denkt, ach oh Gott, hätte ich doch was anderes gemacht, dann wäre ich jetzt, keine Ahnung, vielleicht sicherer unterwegs Nee, ihr macht einen großartigen Job. Es gibt nichts Tolleres, als Menschen und Hunde zusammenzubringen und daraus tolle Teams zu machen. Und wenn ihr daran glaubt, tatsächlich da wissenschaftlich echt hinterher seid und so viel Praxis macht, wie ihr nur könnt, weil es heißt nicht, was zu wissen, man muss es auch tun können, was man sagt, dann könnte das für die meisten Hunde auf dieser Welt sehr viel besser werden. Und das würde ich mir extrem wünschen. Das wäre cool. Deswegen das liebe ich diese alle. Frage so. Weil ja. er so schön
1: das wäre echt cool.
2: Insofern wünsche ich mir, dass das hier ein bisschen dazu beiträgt. Das wäre voll toll.
1: Das wünschen wir uns natürlich auch. Und wir freuen uns mega, dass du da bei uns warst und äh, dass du äh, das so toll erzählt hast. Weil wir, also ich habe dir zumindest sehr gerne zugehört. Und ich glaube, dass einige von unseren Hörerinnen und Hörern das auch getan haben. Und ähm, ja, wir können da, ich kann das nur unterschreiben, Mensch Annabelle. Das ist <lacht> hey, wirklich, danke. Also wirklich eine tolle Botschaft, die du da vermittelst und ähm, ja, ich gehe jetzt ganz beseelt aus, diesem, aus dieser Podcast Folge raus. <lacht> oh, wir haben ja, wenn man uns jetzt so sehen würde, wir haben so ein seliges Grinsen irgendwie im Gesicht.
0: ist doch schön Spaß gemacht.
2: Ja, genau. <lacht> ist es. Ja, und ja, vielen Dank euch. Das hat sehr viel Spaß gemacht und äh, war sehr sehr respektvoll im Umgang. Auch das ist ja nicht immer so. Insofern, ähm, nein, das hat viel, viel Freude gemacht und äh, es freut mich umso mehr, dass äh, ihr unsere Schüler wart und ich bedauere sehr, dass ich euch damals nicht kennengelernt habe. Das oh. wäre schon ein großer Spaß ja. gewesen. <lacht>
1: stimmt, wir haben uns echt heute das erste Mal so. Ja, stimmt. Schade, ja, umso, aber toll umso schön. schöner, genau, dass ja.
0: wir heute die Chance hatten, das Interview zu führen. Hat wirklich genau. Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Ja, und wenn ihr. <lacht> Ihr Lieben, jetzt kann ich ja unsere sagen, unsere Hörerinnen und Hörer, das ist nämlich der Grund, <lacht> wieso ich das eben bei den Schülern immer gesagt habe, weil ich das im Podcast nämlich immer so sage, ähm, wenn ihr Interesse habt, euch das mal näher anzugucken, wenn ihr Interesse habt, ähm, Fragen zu stellen noch weiter oder ähm, ja, unser Appell natürlich auch immer, hört auf euer Bauchgefühl, guckt euch das wissenschaftlich an, entscheidet euch nach dem, was ihr, ja, schaut euch alle Seiten einmal an. Und wenn ihr dann das Gefühl habt, boah, da habe ich Bock drauf, ich habe schon immer davon geträumt, ich habe jetzt nur auf ein Zeichen gewartet oder so, das ist euer Zeichen, Leute. Also schaut euch das mal an ähm, und wir verlinken euch das natürlich alles. Und dann guckt einfach mal rein und ja, überlegt mal, ob ihr vielleicht auch einer von uns werden wollt. <lacht> und damit würde ich sagen, entlassen wir euch ins Wochenende. Wir hoffen, ihr seid auch so beseelt jetzt hier rausgegangen. Und ähm, vielen Dank, Annabelle, nochmal. Und wir sagen Tschüss und ein schönes Wochenende.
2: Tschüss fürs Wochenende.